0: Keine Kinder zu bekommen erspart Leid. Kurz nach meiner Rückkehr an die Schule veröffentlichte Frau Lohaus, Englisch und Mathe, freundlich, aber bestimmt, selten
1: krank, ihren Artikel. Dieser Artikel löst großen Wirbel aus. Das Beste, was Eltern für ihre Kinder tun können, ist, sie gar nicht erst zu bekommen, steht darin. Denn jedes Kind, das jetzt noch geboren werde, bekomme die Folgen der Klimakrise mit voller Härte zu spüren. Die Frau im Sekretariat, einfühlsam gelesen von Jody Alborn, bekommt erst einmal die Folgen des Artikels ab. Protestierende Eltern, Hasskommentare in den sozialen Medien, Anfragen für Interviews. Auch sie verspürt große Wut Eva Lohaus gegenüber, aber aus einem anderen Grund. Sie hat ein Kind verloren. Die Entscheidung für oder gegen Kinder, die sich nur bedingt beeinflussen lässt, bewegt alle. Auch die Journalistin Sina. Ihr Freund Milo hält es für den Sinn des Lebens, Kinder in die Welt zu setzen. Doch obwohl keine medizinischen Ursachen gefunden werden
0: können, wird sie nicht schwanger. Aber so war das Leben nun mal. Ungerecht. Oder war es etwa gerecht, dass nur einer von uns beiden in dem Körper steckte, der sich seit fast zwei Jahren weigerte, schwanger zu werden? War es gerecht, dass der andere einfach entspannt abwarten konnte, bis ihm mitgeteilt wurde, ob es geklappt hatte oder nicht, statt auf jedes verdammte Ziehen, auf jeden Anflug von Übelkeit achten zu müssen? Glaubte Milo wirklich, ich hätte Bock darauf, jeden Morgen meine Temperatur zu messen und in eine scheiß App einzutragen, die meine Daten in alle Welt verkaufte, nur damit ich genau dann, wenn ich wieder eine Enttäuschung wegzustecken hatte, überall Werbung für beknackte Periodenpanties und Menstruationstassen angezeigt bekam? Glaubte er, ich hätte Spaß daran, regelmäßig in alte Einmachgläser zu pinkeln, um zu testen, ob ich gerade einen Eisprung hatte oder nicht? Hatte er den Eindruck, mich würde dieser Zeugungsex, den wir pflichtschuldig absolvierten, auch nur im geringsten anmachen? Diese Befruchtungsübungen nach Termin, die nichts mehr mit dem zu tun hatten, was zwischen uns früher immer so gut gepasst hatte? Sinas emotionale Achterbahnfahrten setzt
1: Sprecherin Marie-Isabel Walke hervorragend in Szene. Sina ist sich nicht sicher, ob sie Kinder will. Sie hat Angst vor der Verantwortung. Aber andererseits ist da ihre Schwester Mona, die drei Kinder hat und alles prima auf die Reihe zu kriegen scheint. Dass Mona aus vielerlei Gründen nicht schlafen kann, weiß Sina nicht. Und sie merkt es auch nicht, als die beiden zusammen einen Kurzurlaub machen. Von mir aus können wir uns auch ein Zimmer teilen,
2: hatte sie gesagt, als wir uns links zu Hotels hin und her schickten und meine Vorschläge alle doppelt so teuer waren wie ihre. Ich wusste, dass sie nicht gern allein schlief und hat es doch nicht über mich gebracht, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Zu groß war meine eigene Sehnsucht nach dem Gegenteil, nach einem Zimmer, einem Bett nur für mich allein, die Möglichkeit, meine Arme auszubreiten, ohne jemanden zu berühren, ohne jemanden zu stören oder gestört zu werden. Schließlich fand ich diesen Bungalow. Zwei Zimmer, ein gemeinsames Bad, nur wenige hundert Meter zum Strand. Ist doch perfekt für uns, schrieb ich und war erleichtert, als Sina schließlich zustimmte. Trotzdem liege ich jetzt hier und werde das Gefühl nicht los, mir etwas herauszunehmen, was mir nicht
1: zusteht. Inka Löwendorf zeigt als Sprecherin von Mona sehr schön die unterschiedlichen Facetten von Mutterschaft. Überforderung, Sehnsucht nach dem Alleinsein, dann aber wieder diese überwältigende, bedingungslose Liebe, die Kinder ihren Müttern entgegenbringen. Auch Eva Lohaus kann sich dem Charme von Kindern nicht entziehen. Überhaupt, sie habe ja nichts gegen Kinder, sagt sie. Im Gegenteil, sie wolle die, die schon da sind, schützen, indem die noch Ungeborenen gar nicht erst dazu kämen, diesen Planeten zu bevölkern. Schauspielerin Maike Rötzer liest Evas Perspektive und bringt alles zum Klingen, was in dieser ambivalenten Figur angelegt ist. Ihren ins Zynische kippenden Fatalismus ebenso wie eine unerwartete Wärme. Nachdem sie vom Schuldienst suspendiert wurde, zieht Eva aufs Land, wo sie das Nachbarsmädchen Josie kennenlernt und sich etwas widerwillig mit ihm anfreundet. Josie will Forscherin werden. Doch als Eva ihr etwas unbedacht sagt, die Zukunft, die sie sich ausmale, werde es so nicht geben, verschwindet Josie. Eva findet sie in ihrem Geheimversteck im Wald und versucht ihr
3: Bestes zwischen Wahrheit und Trost. »Ich habe diesen Wurm gegoogelt, von dem du mir letztens erzählt hast. Den Hammerhaiwurm, sagte sie. »Wusstest du, dass der inzwischen auch in Mitteleuropa aufgetaucht ist? Also, eigentlich ist das keine gute Nachricht.« Invasive Arten bringen das Ökosystem durcheinander, aber wenn man was dagegen tun will, dann braucht es Leute, die sich damit auskennen, die das interessiert. Josie streckte ihre Beine aus und betrachtete ihre Füße. »Ich weiß auch nicht genau, wie die Zukunft aussieht, wenn du erwachsen bist«, sagte Eva, »aber eine Forscherin wie dich wird man auf jeden Fall brauchen.«
1: nach dem Motto, irgendjemand muss diese Welt ja retten. Aber das wäre viel zu einfach für dieses vielschichtige Hörbuch von Autorin Verena Kessler. Natürlich gibt sie keine eindeutigen Antworten, sondern wirft viele Fragen auf. Da sie diese aber mit den persönlichen Geschichten von vier Frauen verknüpft, gehen sie einem sehr nah. Das starke Sprecherinnenensemble verstärkt diese Wirkung noch. Ein einfühlsam gelesenes und diskussionswürdiges Hörbuch.